0: Listo. Bienvenidos a esto que se llama Pláticas con un inexperto. ¿Sí, ¿sí me escucho bien?
1: Sí, viejo. Todo perfecto.
0: Ok. En esta ocasión, en esta nueva plática con el mismo inexperto de siempre, eh, les presento a Ricardo del Río. Ricky, ¿cómo estás?
1: Un gusto, güey. La neta, ¿cuánto tiempo llevamos sin hablar, güey? ¿Y cuántos meses llevamos sin vernos? Entonces, pues siempre es un gusto y más estar aquí en parte de... Bueno, en parte de un proyecto que tienes personal y pues agradecido que me tomes para esto, güey. Sí, si sí, te soy sincero y no, y no lo digo porque
0: estés aquí ni nada, cuando yo supe, bueno, sabía que quería hacer esto, tú tú siempre fuiste como uno de los invitados que tenía en mente. Porque, no sé, como que siento que fluye acá chido la, la, las pláticas entre tú y yo, ¿no? O sea, a pesar de que podemos tener como como varios puntos de vista diferentes, o sea, yo siento que al menos son del tipo de conversaciones que terminan siendo muy, muy
1: enriquecedoras. Sí, güey, la neta, pues digo, sí discrepamos en muchas ideas, pero a pesar de todo, tenemos como que premisas muy similares, entonces eso hace que, pues, nuestros choques, eh, pues al final de cuentas, como tú lo dices, güey, crecemos los dos, entonces, pues, a darle, güey, la neta. Siendo emocionado de ver cómo se desarrolla este pedo. ¿Estás nervioso? Mm, no tanto nervioso, güey. Simplemente, pues, estoy como que con las... O sea, no tengo realmente expectativas. Porque yo soy más de la idea de... No me gusta hacerme expectativas porque tú vas con una idea, ¿no? Si tú te das una expectativa, realmente tú te haces como que cierto escenario en tu cabeza. Y realmente planificas cosas que muy probablemente no lleguen a pasar. O no, se, o no pasen de la forma en la que tú tienes pensado, ¿no? Entonces, yo soy más de la idea de que, pues, tener la mente en blanco y llegar, y simplemente tener como que la actitud positiva, y pues, al final de cuentas, todo lo que pase, como no lo esperabas, va a ser algo chingón o algo nuevo. Ok, ok. Perfecto, me
0: parece. Muy de acuerdo. <risa> Así que, pues, bueno, qui- quiero ya, por, por las fechas en las que estamos, yo quiero hacerte una pregunta un tanto complicada en estos tiempos es este, una respuesta que si digo perdón una pregunta que si la hubiéramos hecho hace unos años quizá la pregunta, digo la respuesta me ando aquí ¿cómo se llama? confundiendo <risa> pero la respuesta yo creo que de todos los mexicanos sería la misma pero hoy es un tanto más compleja bro, ¿tú dirías que estás orgulloso de ser mexicano?
1: sí Sí, no, güey. Es que es, es algo muy complejo, güey. Por una parte, güey, tenemos a México, que es un país que tiene una extensión territorial gigante, güey. desde Dejando a un lado la parte socioeconómica, güey, y política, hablando específicamente de las cualidades de México, güey. Pues, literal, somos este, un país que es rico, güey, en materias primas, güey, en ecosistema, güey. Eh, literal, pues, la amplitud es tan grande, güey, que pues somos mucho más grande que muchas potencias y tenemos más materia prima que muchas potencias. Y eso me enorgullece mucho, güey. Realmente me enorgullece haber nacido en un país que tiene tanta riqueza. Eh, pero también no es como que estoy 100% eh, orgulloso de ser mexicano, porque ante los ojos del extranjero, güey, seguimos siendo, el mexicano sigue teniendo como que, es, bueno, se sigue viendo en esa... Proyección de una persona que, pues, solo sirve para hacer el trabajo pesado, que es una persona poco intelectual, que somos gente que, pues, no tiene como que esa, esa ambición por crecer y que realmente, pues, somos ignorantes. Entonces, pues, también. Y lo peor es que sí es muy cierto. Gran parte de la población, pues, sí tiene como que ideas muy retrógradas. Y, bueno... Otras cosas, entonces, te digo, sí estoy orgulloso de ser mexicano, pero también me cala un poco que el mexicano sea así, güey. Sí, sí te entiendo
0: por una parte, o sea, porque yo también coincido en cuanto... Hay muchas cosas de las que creo que tenemos que estar orgullosos. Sí entiendo que que hay cosas de las que creemos que la verdad no, no están tan bien, pero también yo creo que venimos de... Digamos de o sea las situaciones o sea socioeconómicas actuales yo creo que o bueno más bien de lo que tú decías no de gente que quizá piensa de una manera muy cerrada o así eh, todos esos problemas que quizá por eso derivan muchas muchos problemas que incluso ahí están sonando mucho este de, de violencia de machismo de muchas otras cosas también yo creo que son heredados de de, de nuestros antepasados O sea, no de manera directa Hemos más bien cargado con ciertos problemas Desde hace mucho tiempo Que han derivado a, a, a lo que Vemos el día de hoy, ¿no? Entonces, sí si te entiendo Este Yo también diría Que sí estoy orgulloso de ser mexicano Y por eso mismo eh, Me pesa todos sus males Todos los males que como sociedad estamos viviendo Este para nada orgulloso de nuestros gobernantes, la neta. Este, Pero bueno, leí hace poquito, no sé en dónde, ni siquiera puedo citar el autor. Este, de hecho, lo leí en, en un examen prueba que hice hace poquito, ya de, de comprensión lectora. Pero, pero haz de cuenta, decía que el, el patriotismo muchas veces lo vemos como, este, como algo... Digamos, viendo para atrás, ¿no? O sea, viendo nuestros antepasados, nuestra historia, como que vemos para atrás y de ahí se- creemos que viene como el sentido patriótico, ¿no? Pero decía, es que más bien el patriotismo es como ese sentir, como ese deber. O sea, tú viéndote como el antepasado de futuras generaciones, el patriotismo eh, recae en lo que se está por construir, no en, le- en lo que se construyó hasta ahora, ¿sabes? Entonces, como que el patriotismo es más bien esa misión que tenemos pues, por un futuro mejor y por una patria ahora sí que más libre de todas estas cuestiones tristes que
1: estamos viendo, ¿no? Sí, güey. No, neta, estoy completamente de acuerdo. Quieras o no, como tú lo dijiste, somos el producto de, pues, el proceso social que se ha estado llevando desde, pues, que existe este México, ¿no? Desde antes de la independencia y etcétera. Todo, somos el producto de todo ese contexto de cómo ha cambiado La ideología de la sociedad, güey Entonces, sí, güey Por la parte del patriotismo Yo siento que Pues es eso, es ese amor hacia México De tú como persona Que quieres aportar hacia esta sociedad Para que en un futuro no tengamos que vivir Lo que estamos viviendo ahorita Que no seamos una sociedad de gente ignorante Que no seamos una sociedad de gente que es conformista De gente que realmente No sabe aprovechar las riquezas que tiene Y cómo un país tan rico Puede ser un país tan pobre, güey entonces, este sí, o sea, estoy de acuerdo, güey. Sí,
0: creo que, creo o sea, sí tienen muchas cosas que ver, porque también, pues, este, ¿por qué, por ejemplo, en otros países se ve al mexicano de esa manera? A mí se me ocurre, pero que por cuestiones de, por ejemplo, de migración, ¿no? Pero eso, pues, la neta, no es culpa de los migrantes, ¿no? Pues una persona que quiere salir de sus situaciones de vida, este, donde quiere, pues, ahora sí que conseguir algo mejor, donde quiere este, ir por dinero para mantener a su familia, pues claro que se va a ir a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Eso, yo que a final de cuentas es un trabajo digno y lo que sea, pero pues sí, de ahí derivan como ciertos estereotipos que yo, que la neta no creo que sea nuestra culpa, ¿sabes? O sea, ahí ya es como más ideas que, pues, de, de otras personas de otras naciones, este, donde se han generado estereotipos que pues la neta, ahí sí eh, por ese lado yo creo que es más culpa de ellos, sinceramente no, no tanto de nosotros como mexicanos o sea o sea, sí. los prejuicios siempre van a ser, o sea, bueno, a, a mi parecer como más culpa del prejuicioso no tanto de o sea, y sobre todo que estamos hablando de algo malo no estamos hablando de los prejuicios de asesinos ni nada, estamos hablando mm-hmm. de los que tú dices, del de que hace el trabajo duro, del de que Ahora sí, pues como vemos ahí, este eh, el que él hace de plomero, el que él hace de jardinero, el que él hace, ¿sabes? O sea, en, yo, a final de cuentas es un trabajo honesto, es un trabajo donde haces un bien.
1: Ok. No, sí, bueno, los prejuicios yo creo que es algo, pues, ahorita un poquito más fuera de contexto sobre el patriotismo, porque ya no está, o sea, sería hacer un análisis de el contexto porque incluso los prejuicios que hay eh, como el ejemplo más claro Estados Unidos güey con temas como el racismo y el clasismo es muy distinto a en otras partes del mundo donde pues hay ciertos prejuicios pero con una eh, idealización distinta pero yo tengo una pregunta para ti güey a ver tú qué harías para cambiar a México solo podrías solo puedes hacer una cosa güey pero qué harías para cambiar a México Bueno, sí, a mejor, güey No tienes límite de dinero, güey Y eres una persona que tienes Cierto poder absoluto, güey Pero solo tienes el margen de una semana Este Cuando
0: Ahorita que escucho esta pregunta Solo puedo pensar en una cosa
1: Qué bueno que no soy presidente, güey Porque (risa) no tengo ni idea No, está cabrón, güey Imagínate Pues cuántos millones de personas somos y eres el líder, güey. Y a pesar de que realmente yo no entiendo mucho de política, yo no estudio este, política ni nada por el estilo, pero pues tomar en cuenta que eres la imagen pública del país y que pues en tus hombros cae todo el peso del país, pues está cabrón, güey. Claro, claro.
0: De hecho, esto tiene mucho que ver porque... O sea, bueno, es por ambas, por ambas partes. Un poquito... Ah, primero aclarando, yo esto de los estereotipos y prejuicios lo decía porque... Yo, yo siento que sobre todo viene de Estados Unidos no donde y es donde quizá más reciben pero pero x este ahorita lo que decías no o sea creo que sobre todo cuando hablamos de estos temas es muy fácil tirarle a también a los gobernantes y a los políticos y, y no les tiramos de a gratis la neta es que pues sí se lo merecen pero también este y creo que tiene mucho que ver no o sea, hasta qué punto, y yo sé que ninguno de los dos somos expertos en el tema, ¿no? Pero hasta qué punto es culpa del gobierno y hasta qué punto es parte de, del pueblo, este... Sí, como hasta qué punto las cosas son culpa del gobierno del pueblo, ¿no? Porque muchas veces decimos, ah, es que pinche gobierno no hace nada por nosotros y hasta qué punto es nada más lavarnos las manos para nosotros... Este, seguir en nuestro rollo y en nuestra comodidad, y no agarrar como esta eh, proactividad.
1: Sí, güey, bueno, espero yo esto no se escuche muy trillado, pero literal, algo que me super enojó fue el debate presidencial, ¿no? Porque, bueno, a pesar de que por un mes yo no pude votar, pues <risa> ya, ya ahorita yo empecé a, a construir mi criterio personal, ¿no? Y ¿Qué gobernante a mí me gustaría elegir que vaya respecto a mis ideales? Y pues yo me acuerdo que en mi clase de filosofía, nuestra maestra nos dijo de que, pues güeyes, si quieren crecer, tienen que saber qué está pasando en su país. Ese tipo de cosas, o sea, los debates presidenciales realmente, pues estás viendo los candidatos debatir sobre cuál es el mejor punto, ¿no? De vista de alguna situación. Entonces, uh-huh. véanlos. Y como que a mí sí me hizo como que un poquillo de ruido, Y dije, bueno, no puedo votar, pero aún así lo voy a ver. Probablemente sean temas interesantes, güey. Y neta, empecé a verlo, güey, y era un puto show de comedia. Nada de profesionalismo, güey, nada de de seriedad. Y me puse a pensar de que, verga, güey, alguno de estos cabrones va a ser nuestro presidente. Entonces, y lo peor de todo, güey, es que, pues, todo eso se hace porque es lo que la gente quiere consumir, güey si nosotros, güey, realmente no ponemos esa barrera donde tiene que tenemos que exigir algo, güey, para que los resultados sean respecto a nuestras exigencias, pero también tenemos que trabajar, güey, para que nuestras exigencias sean escuchadas, güey. O sea, no puede ser un huevón que se queja y se queja y al final de cuentas, pues, eso va a hacer que las cosas nunca cambien, güey. Claro. Pues, tío, es
0: parte de los dos, porque obviamente, o sea... El pueblo tiene que poner sus estándares, pero también, pues, muchas veces los gobernantes son los que moldean al pueblo, nos guste o no, ¿sabes? Entonces, es es por eso que digo, creo que sí, este, por el mismo amor a nuestra nación, porque ahora sí que, pues, nos tocó nacer aquí, y pues, sí, obviamente hay cosas, pues, muy feas que están sucediendo, pero... Pero bueno, creo que esa es la parte de ser críticos y decir, ok, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo, no? Para para que, pues, el día de mañana tengamos un país mejor, ¿no? Y yo creo que desde empezar con acciones pequeñas y desde nosotros, como tú dices, ¿no? Bien informarnos, incluso aunque, bueno, ya, ya somos mayores de edad, pero incluso son, este, aunque no, no, no tengamos que votar ahorita, aunque todavía falte un rato para nuevas elecciones, lo que sea pues sí nos toca involucrarnos, ¿no? No no, manten- no mantenernos al margen porque, pues, nos guste o no, es algo que nos incumbe a todos. Hay personas que se denominan como apolíticas, pero, pues, realmente, pues, todo lo que sucede, nuestros gobiernos, todas, to- todo esto que tiene que ver con política este y con nuestra sociedad, creo que nos involucra a todos, ¿no? te impacta de manera positiva o negativa, independientemente de tu situación socioeconómica, independientemente de de dónde vivas, de dónde seas, si eres, o sea, esto, pues quieras que no te
1: incumbe, ¿sabes? Sí, no, y también eh, se tiene que romper esa barrera de que la gente piense que no tienes que ser parte del gobierno o no tienes que trabajar en el gobierno para tú poder hacer un cambio dentro de la sociedad sino literal, güey, en tu día a día con las personas con las que te desarrollas, es simplemente ver pequeñas necesidades que hayan en tus círculos, güey. Tal vez no te vas a ir directamente a la sociedad, pero te vas a ir con, con las pequeñas comunidades con las que convives a diario y puedes tú de- detectar ciertos problemas sociales, güey, y desde ahí puedes empezar a trabajarlos. Y al final de cuentas, eh, el individualismo no funciona mucho por el hecho de que pues, son tantas personas y de una forma individual hacer un cambio realmente el impacto es mínimo, pero si un conjunto de personas eh, empieza a hacer ese cambio realmente, pues, es donde empieza a haber un cambio de ideología, güey, de ahí parten, pues, las revoluciones, los cambios de pensamiento, de pensamiento etcétera, güey. Entonces, pues, sí es el hecho de que la gente tiene que empezar a tener ese anhelo por crecer su criterio como persona, por quererse educar y Querer hacer un cambio No es solo alzar la voz Sino alzarla Y también respetar lo que bueno eh, Ser congruente con lo que tú dices Mediante tus acciones
0: Claro, claro Este, sí eh, Creo que muchas veces Nos conformamos con decir lo que pensamos Con apoyar a cierto tipo de personas con Ahora sí que nos creemos Bueno este, yo no, pero veo, veo que mucho pasa, ¿no? Como activistas políticos en Twitter. Y, y no digo que no le quito valor el que, que tienen las redes sociales y el difundir información y posturas por ahí, pero pues realmente creo que la cosa debe ir más allá, ¿no? Debe ir más allá de este ahora sí que además de quejarse, que no digo que esté mal, porque pues realmente no es como que la cuestión no esté, o la situación no esté para quejarnos, pero creo que también hay que ser como propositivos, ¿no? O sea, ahorita que tú me hiciste la pregunta, yo dije, pues sí si es cierto, ¿qué haría? O sea, y la verdad, este, pues no tuvo una respuesta. Ahora yo, yo te la regreso, ¿tú tú sientes que tú tienes en mente algo que harías para México, para cambiarlo? ¿Una así acción concreta, o como tú dices, un proyecto
1: así, ¿No? Bueno, realmente es algo Muy difícil, güey Es, o sea ah, digo, Me levantaste que, no, el no, dedo,
0: no te hagas
1: La parte en la que te pongo Que te digo, de que en un lapso de una semana Nada más quería saber Si, si tú tenías una opinión de que pueda haber un cambio rápido Yo considero que en una semana Hacer un cambio que sea de gran impacto Es este, muy difícil eh, Ya que pues El tiempo, bueno El tiempo que se necesita para que cambie un entorno es muy lento, güey. Y el proceso social siempre ha sido muy lento, al menos que hayan ciertos periodos de cambio drástico. Pero aún así es como que muy difícil llegar a ese punto. Quitando el factor del tiempo, güey, y dejándolo, replanteándolo como si yo no tuviera ninguna limitación económica y ninguna limitación de medios, conexiones, etc. Eh, me gustaría a mí reactivar más eh, pues, pues el comercio, bueno, el trabajo, ciertas industrias. Ahorita yo siento que una industria que está siendo muy resentida con todo lo que ha pasado por el cambio de gobierno y también por la, este, la pandemia fue un poco la de la industria de la construcción, que es más en la que yo me estoy desarrollando ya ahorita de una forma profesional. Y algo que me puse a pensar es de que pues, realmente de ahí parten muchas cosas, ¿no? Eh, Si tú tienes X negocio, güey, piensas en una plaza, ¿no? Pues realmente para que la plaza funcione tiene que ser construida. Si necesitas un hospital, para que un hospital funcione, pues tiene que ser construido. Si eres un psicólogo, pues necesitas tu despacho. Incluso tú como persona vives en una casa, güey, la cual tiene que ser construida. Entonces, a pesar de que la construcción no es la industria más importante en cierto punto es como el punto cero de donde empieza todo el crecimiento económico. Entonces, siento que debería de... Yo, la forma en la que haría ahora este pedo es así, planificando una utopía, güey, erradicar la corrupción, güey, porque es el... De... Sí, ¿A quién se sea.
0: parece? Vamos a acabar con la corrupción. No,
1: no, 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 mames, güey, cállate a la vera, Bueno, es que sí, o sea, realmente siento que no estoy siendo muy concreto, porque es como decir lo que nos dicen de que, ah, si se se acaba la corrupción, pues ya no tendremos problemas. Y hasta cierto punto sí, pero el pedo es, yo acabaría la construcción de que la intentaría desligar un poco más de la parte política. ¿Por qué? Porque realmente la construcción pues lo que la gente no se da cuenta es de que está 100% ligada con la política. Si tú ves de que un gobernante, güey, que dicen que tuvo, no sé, güey, un buen gobierno, pues, ¿qué es lo que hizo el vato? Ah, no, pues que construyó un, un tramo carretero que conectó estos dos estados y ayudó a la comercialización de no sé qué chingados. O de que, ah, este güey construyó tantas escuelas o hizo tantos hospitales. Y el problema ahí es de que, pues, la gente ve esa parte. Pero lo que sucede, güey, es que realmente la corrupción que se lleva para todo ese tipo de, dentro de la industria, en la parte pública, pues, es muchísimo, güey. Entonces, desde mi punto de vista, yo le metería más feria a la construcción, pero buscaría como que hacer esa independencia de la construcción un poco más con la política, sino más con la parte humana, que es donde entra la ingeniería, güey.
0: Ok. No y quieras que no, sí es cierto. Además, o sea, genera muchísimos empleos también, o sea... Todos los empleos que de ahí derivan eh, también pues es un gran. es una gran ayuda para, para muchas personas que puede beneficiar. Y no, o sea, ya, ya, fuera de pedo todo, creo que, creo que Este lo que dijiste, pues sí es cierto, tiene mucha razón, entonces Pues sí, hasta eso me gusta, me gusta Entonces ah, Pues bueno eh, Okay, entonces hablábamos como de esta proactividad, ¿no? Y como de ser activo. Eh, y muchas veces creo que es algo que se propone, por ejemplo, mucho a la juventud, ¿no? Como el que los jóvenes, no. Ahora sí que es todo trilladísimo, más de lo, más como, como lo que tú decías, ¿no? Este que igual esto súper trillado, pero los jóvenes no somos el futuro, somos el presente. <risa> este, pero si te das cuenta, y, y hablábamos de esto hace poquito tú, sí. tú y yo de cómo sí. el hecho de que pues nosotros este pues obviamente es como pues yo sé muy poco de la cuestión política y obviamente este pues intento involucrarme, intento saber más y obviamente bien, vemos como hay mucha condescendencia, ¿no? Muchas veces de la gente mayor, yo creo que deriva como tú qué vas a saber, chamaco pendejo. Este <risa> y cosas como así, ¿no? O sea, Sí. Obviamente da miedo O sea, a mí me da miedo, por ejemplo, opinar de algo de eso porque alguien me puede sacar datos de que, ah, no, pero es que en tal año el partido que tú estás defendiendo hicieron esto, cosas así, ¿no? O sea, a veces me da miedo como incluso decir lo que opino, lo que pienso porque sé que no sé tanto al grado que cualquiera me puede tumbar cualquier argumento en ese sentido, ¿no?
1: Sí, güey, de hecho pues es que ese es el problema Eh, ahorita con que el joven está siendo demasiado reprimido. Y me ha pasado porque yo, bueno, esta es mi, per- mi perspectiva desde mi vida personal. Eh, el hecho de que la gente quiera desacreditar tu inteligencia por el hecho de que tu criterio es muy este, verde, por así decirlo, eh, pues sí está un poco ligado, pero realmente la gente te toma como estúpido por el hecho de que no tienes la experiencia que ellos tienen. Pero aquí va esta parte en la que la consecuencia de esto es de que ya muy pocos jóvenes tengan como que esa actitud o esa este iniciativa de querer hacer cosas nuevas. Por eso cuando tú me invitaste a todo esto, de hecho pues por eso salió el tema, a, a la parte del podcast, pláticas con un experto. Se me hace que esto realmente pues combina mucho con el tema, ya que nosotros solo somos jóvenes. Somos dos personas que estamos teniendo como que ese anhelo de crecer, pero aún así tenemos un criterio que sigue siendo pobre porque somos personas in- inexperimentadas. Pero aún así es como el anhelo de que en algún punto llegara a tener el criterio suficiente para que ya no, ya no tengamos que sufrir eso y poder evitar que las generaciones de abajo sufran lo mismo, güey. Claro.
0: Este, de hecho, lo, lo que tú mencionas acá de, del podcast, o sea... Creo que esto surge también por por lo que te decía, ¿no? O sea, a veces yo siento como de, oye, pero es que quizá, de cualquier tema que se me ocurriera, yo decía, güey, no sé lo suficiente, cualquiera me puede decir, sabes que esto que dijiste está mal, y lo que sea, pero dije, es que ¿por qué tengo que, por qué tengo que saber todo? ¿Por qué tengo que, o sea... Creo que a partir de pláticas, precisamente a partir de intercambiando, o sea, intercambiando puntos de vista con otras personas, es como puedo empezar a agarrar más criterio, más conocimiento, ¿no? O sea, y creo que el diálogo es un muy buen ejercicio para eso, el que no el que no tengas que saber, o sea, no no, no estoy diciendo que no te informes, pero el hecho de que, pues bueno, o sea, ok, por esa misma curiosidad, el hecho de buscar como que conocer, entonces, y hoy en día en redes sociales, te digo, no 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 pasa mucho eso, ¿no? Hoy en redes sociales se arma discusión de cualquier tema y, y el hecho de cuestionar ya está mal visto, ¿no? O sea, entonces ya ya no es como, oye, vamos a tener una conversación a ver qué podemos sacar, es a ver quién se la pela a quién y a ver quién termina ganando, y eso... Eso es lo que se me hace un tanto triste y por eso mismo yo dije, pues bueno, vamos a hacer esto. No importa que como tú dices esté muy verde eh, en muchísimas cuestiones y en muchísimos temas, pues para eso para eso vas voy a hacer esto. no
1: Sí, pues al final tú y yo habíamos acordado de cuando estábamos hablando que teníamos la misma ideología de en algún punto llegar a ser alguien con un criterio, y, pero tenemos que llevar esa formación. Y es muy cierto, güey, no te puedes guiar 100% del diálogo, ya que lo que yo te digo es mi opinión basado en mi experiencia de vida, güey. Entonces tu opinión es distinta sobre un tema y tu conceptualización de un tema es distinta a la mía porque ambos contextos son distintos, güey. Pero mediante el diálogo, pues surge la investigación, güey. Yo dialogo contigo, güey, y yo puedo escuchar tus ideas, güey, escuchar tu forma de razonar, y si realmente a mí me llama la atención, yo puedo empezar a investigar esa parte y así yo enriquecerme y tú también enriquecerte, güey. Uh-huh. Entonces, no es como me voy a guiar 100% de lo que hablo con los demás o de lo que veo en los medios, pero sí de que es algo que sí me pueda aportar para yo empezar a crecer y a investigar de una forma que sé que la información puede ser verídica y yo construir mi propio criterio. Sí, porque incluso cuando empezamos a hablar
0: de cosas que no sabemos, nos damos cuenta de otras cosas que no sabemos, ¿sabes? O sea, entonces eso, eso ayuda mucho y como tú dices, ¿no? O sea... Creo que la conversación es como algo así como un detonante, o sea, y como veíamos, ¿no? O sea, y, y creo que está sucediendo lo contrario, ¿no? Antes me doy la super preparación para que cuando hable con alguien del tema, ya, este, él las tenga toda, todas de perder, ¿no? Pero más bien, creo que es como eso, a través de la conversación, como tú dices, me empieza a dar curiosidad, este, eh, capaz que la persona con la que hablé cita a alguien que sabe más del tema, entonces me empiezo a basar en... En, ahora sí, expertos que saben, personas que han escrito de esto, filósofos, hechos, este, depende muchísimo de qué estamos hablando, pero también eh, un acá, un, un compa, eh, Pablo, saludos a Pablo, este, sí. Sí, bueno, me decía que, que él, después de escuchar el primer episodio, me dijo que, que no era que, que estuviera de acuerdo con lo que dijéramos, este, Bobby y yo, en ese capítulo fue, fue con Bobby pero lo que le gustó es como, algo que le gustó fue el hecho de que él como que iba pensando, o sea, él iba opinando a la vez que nosotros íbamos exponiendo nuestros puntos de vista. Y eso me da gusto, ¿no? O sea, saber que de parte de la gente hay como que esa reacción, ¿no? Si tú a partir de escuchar un podcast o una conversación, como que tú mismo te empiezas a cuestionar y empiezas a generar, este, pensamientos acerca del tema quizá no una opinión formal todavía pero sí como pensamientos acerca de, 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 de vaya, la redundancia, tú qué piensas de tu, este de tus puntos de vista, creo que ya vas formando ese criterio y vas como que alimentando esa, esa curiosidad y esa sed de conocimiento, aunque suena ambicioso, pero
1: sí No güey, no, para nada, de hecho yo creo que es algo que Admiro mucho porque sinceramente apuesto que es difícil eh, tener que preparar pues cierto podcast o al menos como los temas que se van a tocar pues para llevar a cabo este proyecto porque pues de ahorita yo soy tu invitado, güey, pero pues soy el invitado para un episodio. Esto es algo que tú estás haciendo de forma paulatina y también pues lidiar con el hecho de que estás exponiendo tu forma de pensar al público entonces, este pues, estás poniendo, bueno, no estás poniendo mucho en riesgo, pero sí estás este, exponiéndote a que la gente esté en desacuerdo contigo, ¿no? Entonces, como que el hecho de, pues, el amor a lo que haces, pues, sea más grande al hecho de que pa- probablemente puedas tener cierta discrepancia con alguien, hace que yo admire, pues, eh, este proyecto que tienes. <ríe> yo, te- yo estaba pensando, güey, y hay realmente una duda que yo tengo, muy cabrón respecto a lo que tú haces Primero este Espero no se salga Bueno, se sale un poquito el tema Pero la no neta, sí, sí es una duda que tengo güey Es este ¿Qué se siente tener un podcast? ¿Y cómo fue que llegaste A querer tener uno, güey?
0: Mm,
1: ok ¿Qué se siente? Pues se siente
0: chistoso O sea, sabes eh, eh, Mira, de hecho De lo que tú decías eh, obviamente me arriesgo a, a, a que la gente no esté de acuerdo con mi opinión y, y cómo se llama. Y obviamente es más cómodo pensar que todos están de acuerdo contigo, ¿no? Y que todos van a decir, ah, súper sí, súper sí, lo que él dijo, sí. Pero también es parte de decir, oye, pues este Pues sí, va a haber gente que piense diferente, yo creo que incluso amigos este, cercanos que van a decir, pues no, güey, yo no creo eso, y pues está completamente bien, ¿no? Sí. este Entonces, por esa parte, eh, sí me da miedo, y es contestando tu pregunta, me da miedo como que de repente que yo diga así algo que sí le salte a mucha gente, ¿no? este Entonces, por una parte está un poco raro, como que a veces me da miedo incluso ser, ser muy yo, no porque yo sea como que alguien superficial en el podcast, pero como que sí da un poquito de cosa. También por cuestiones técnicas, de que si ah de repente se me va el sonido, se le traba el internet a alguien o lo que sea, ¿no? Este, también hay como esos factores de, pues yo sé que, a ver, la calidad del sonido no está al nivel de, de por ejemplo, de los podcasts que yo escucho, pero también es esa parte de decir, pues a ver, güey, pues... Yo creo que si tu fondo es interesante, la forma... No que no es importante, pero pues ahorita puedes este, estar Puedo un esperar, poquito bueno. floja, ¿sabes? Eh, y bueno, eh, ¿cómo es que yo quise...? Entonces, no sé si respondí a la primera pregunta. Sí, sí, es sí. No. Pues, es como una combinación de emociones, pero por otra parte, ah, casi, casi me lo salto. Me da mucho gusto. O sea, por ejemplo, tú me dijiste, no, sí, que me gustan mucho este y que... Aunque que te interesan de los temas que, de los que hablamos, pues sí me da mucho gusto, ¿no? Este, me da gusto de los comentarios este, de, de los, los que luego me hace la gente. Eh, me han hecho muy buenos comentarios y, y saludos a todas esas personas. Y también me ha gusto que, que hay gente que me ha hecho como este, críticas constructivas este, con el propósito de... Porque saben, o ellos creen que esto tiene potencial y ven cómo puede mejorar, ¿no? Entonces, por esa parte es algo pues muy bonito, entonces eso es como la primera pregunta la segunda eh, pues ya tiene un rato que empecé a escuchar podcast fue eh, bueno, de los primeros el primero que me puse a escuchar bien es el club de los amargados que es de cine Eh, ya (ríe) luego eh, empecé a escuchar también sin filtro, uno que es con el padre Gagiola y con otro bro que la neta No me acuerdo, creo que Rogelio Figueroa se llama, y ya los que ya como que más me impulsaron a todo esto, no sé si los has escuchado, es Creativo de Roberto Martínez y cosas de Jacobo Wong y Roberto Martínez, que realmente ya, este que realmente yo los escuchaba y dije, güey, qué, qué perrón, ¿no? O sea, qué, qué perrón que una plática que sea tan natural entre ellos surjan cosas tan interesantes. Y te das cuenta que incluso pláticas este super banales entre amigos, o sea, y no, no, no me refiero a las de a la de ellos, no, incluso unas algunas que teníamos tú y yo como de parte en cosas que pues dem si son grabadas que o sea, y hacen pensar aunque sea una persona ya 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 estuvo chido, ¿no? Entonces, Y y ya como el detonante, fue que una vez le mandé como una nota de voz de cuatro minutos a a Bobby, y él me dijo, ah, no manches, ya sabes, ¿no? Que te hacen la broma de que, ah, ya mejor subo el Spotify, y y entonces él me dijo, no, es que sí estaría chido tener un podcast, y yo dije, es que no es tan loco, o sea, no, no creo que sea tan difícil, y... Y ya, como a partir de eso, dije, no, es que creo que sí quiero hacer un podcast. O sea, más allá de la broma que me hizo o así, yo dije, güey, como que sí. Sí, definitivamente sí. Y ya, así llegamos a a esto que se llama pláticas con un inexperto.
1: verga güey. Aguanta, es que estoy procesando todo, ¿no? Es que, o sea, sí imagino, realmente... Yo tengo, bueno, yo creo que como todos tengo un proyecto de vida y dentro de él me gustaría tener algo que sea como perteneciente a mí, ¿no? Que sea como que, güey, yo hice esto en mi vida y estoy orgulloso de eso. Eh, Como ejemplo, esto, güey, que no es con fines de lucro, simplemente es con fines personales, güey, que es por gusto. Eh, Yo siempre tengo mis ideas de hacer algo así. Y literal, o sea, ahorita sí te imaginaba como que, güey, acá ya bien pinche abuelito Contándole a, a, así a tus nietos de que, no, pues yo cuando era morro me grababa cotorreando wey, con mis compas Y pues esta es la forma en la que yo pensaba Y algo que me impulsó mucho, güey, hacer este podcast contigo Es de que, pues no mames, cuando sea más grande, güey, quién sabe, güey Igual en unos 3, 5, 10, 15 años, güey Incluso cuando tenga una familia, güey cuando tenga mis hijos, y llegue a escuchar esto, güey, tal vez esté sentado, güey, acá en mi oficina y diga, verga, güey, pensaba pura pendejada, o tal vez diga, verga, güey, pues, no estaba tan pendejo, igual y medio ya, sabía, medio ya sabía qué onda, pero el hecho de que en ese punto voy a regresar a este momento que estoy hablando contigo, y, pues, es ver toda la trayectoria de crecimiento que tuve, güey, y eso, pues, me gusta mucho, entonces, este... También. <risa> Regresando a la parte de tú que estás haciendo tu podcast, la neta, hermano, pues sí, sí estoy muy orgulloso de eso y pues me, me, me agrado muchísimo, güey, que lo hagas.
0: Ah, gracias, güey. Este, ya te me habías comentado de eso y pues me da gusto, ¿no? O sea, mmm, sí, yo no lo había tanto. No lo había visto tanto por esa parte, pero sí, quizá en un futuro, pues, yo pueda reescuchar esto y decir, no manches, o sea, y ver como en retrospectiva qué tanto he crecido, qué tanto he madurado, si, si ya no soy tan inexperto, que creo que nunca dejamos de ser inexpertos, ¿sabes? O sea, creo que sí. siempre vamos a ser inexpertos en algo, y aunque seamos expertos en lo que te o sea, en lo que tú le dediques tu vida y ya agarras como ese, esa expertitud, siempre va a haber algo que pueda ser mejor, entonces un grado de inexpertitud siempre va, va como que a ver como en todo, ¿sabes? Entonces, pues sí, viéndolo así, quizás lo ve en retrospectiva y pues a ver qué pienso de mí, ¿no? Eh, pero, pero sí. Y Ricky dijo algo que, que no es tan cierto. Dijo que esto no es con fines de lucro, pero si alguien quiere patrocinar esto, estamos súper abiertos,
1: ¿eh? Bueno.
0: Es lo menos importante. O sea, ahorita estoy abierto a que si por alguna razón Spotify no paga, pero si en algún momento llega a hacerlo la neta también abierto, pero pues sí, realmente, pues no, 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 o sea, al menos a corto plazo yo no estoy viendo sacar algo en el sentido monetario de esto, simplemente en, en creo que creo que uno siempre puede aportar algo de valor y, y si yo puedo aportar, aunque sea una pequeña cosa, te digo, ni siquiera ofreciéndote una posición que tú adoptes, sino una conversación en la que te haga pensar algo y te haga generar pensamientos tú y te dé hasta cierta parte como estimule ese criterio, yo la verdad es que me doy por por satisfecho, ¿no?
1: Sí, güey. Oh, shit. Ok, ok, ok. <risas> ok. ¿Te, te no, dije esas sea, palabras sí. o okay. qué? <risas> sí, bueno, es que es, estoy como que pensando todo este pedo. Este, si ahorita. este Bueno, tú sabes que normalmente cuando hablamos tú y yo, sí llevo a tener mis lapsos de, de tiempo muerto, nada más porque estoy procesando todo lo que está sucediendo. Pero, pues, es que regresamos a lo mismo. Ya tampoco quiero ser tan repetitivo con lo que hemos estado hablando del hecho de que, pues, estamos forjando nuestro crecimiento. Pero, pues, güey, ya volviendo a a lo que llevó todo esto, güey, que son las dos preguntas, pues, sí se me hace muy interesante, güey, que tú tengas como que, bueno, que esto sea parte de tu proyecto de vida, güey. Y regresando a a las dos preguntas, güey, tengo una tercera. Que es, tú como joven, ¿te has encontrado alguna barrera, güey, para llevar este podcast ya, pues, a la vida real, güey? O sea, como que este podcast a la vida real? como. O sea, que ya de, de tener tu idealización de, ah, quiero hacer un, post- un podcast, allá empezarlo a hacer, güey. Y empezarlo a subir a plataformas, güey, como Facebook, Instagram y todo lo que estás haciendo, güey. Pero, ¿tú te has encontrado barreras, pero por el hecho de ser joven? Eh
0: la verdad es que no, o sea, hasta el momento no, también, llevo, este es el sexto episodio, ¿no? Eh, Me he encontrado, o sea, con barreras muy pequeñas técnicas de a ver cómo le hago esto, cómo cómo le hago con lo otro, Eh, y la verdad es que ahorita, siendo muy sinceros, el círculo de personas que me escuchan es un círculo bastante cercano, ¿no? O sea, gente que ya me conoce, ya quizás, ojalá esto crezca y por eso apreciaría si lo comparten, pero este, saber que, o sea, ya si en algún momento me escucha gente que quizá no me conoce directamente, quizá esa condescendencia que hablaríamos, pues podríamos, podría empezar a, a suceder, ¿no? Este, pero pues hasta el momento no me he topado con eso y, y no es algo que voy a decir, pero cuando suceda ya, no, este, no me importará, yo supongo que sí me importará en su momento y sí me dará como esa, esa pesadumbre, pero pues es algo con lo que tendré que sobrellevar, ¿no? O sea, pues finalmente, no sé, siento que, que sí tengo algo que hacer aquí, ¿no? Entonces, pues pues sí, sí quiero seguir a pesar de lo, de lo que se presente.
1: Algo que sería muy inesperado es de que en algún punto te hagas viral. <risa> ¿Qué harías, güey? ¿Cómo llevarías esa, o sea, imagínate que te hagas viral y que seas como el meme del mes, güey?
0: no sé, yo creo que me consigo un manager o algo así, no, no es cierto un manager pues no sé, o sea, intentaría, quizá depende, si es por algo positivo pues veo cómo le saco provecho si es por algo negativo, o sea de que la cagué y dije algo o incluso algo que socialmente no fue aceptado, pero quizá yo sostengo pues quién sabe intentaría ver dependiendo de la situación cómo le hago, si de, de plano yo siento que la regué con algún comentario pues la neta Pedir disculpas, o sea, si es algo que yo en retrospectiva digo, ah, ¿sabes qué? Pues la neta no estuvo chido. Yo creo que hace falta eso, ¿no? Dejar de ser tan orgullosos. este, sí. y, y yo creo que sí públicamente pediría perdón. Si es algo que sostengo, pues pues ni modo, con todo y lo que me pesaría y lo que me costaría, yo creo que lo, lo más responsable en mi parte sería sostenerlo y argumentar sí. por qué. Y, y te digo, ¿no? Buscar como esa conversación, no no ponerme en ese modo de, ah, pues este sí, yo tengo razón y se la pela, no. O sea, intentar realmente generar conversación, explicar por qué yo pienso así, así o, y así, y intentar sí. ver por qué los otros... este quizá no no concuerdan, quizá quizá estoy explotando mucho tu pregunta, pero es que la verdad tiene son muchas vertientes, o sea. Sí,
1: eh, bueno, es que a grandes rasgos es este el tener que defender tus principios, hay un contexto, güey, donde te puedes encontrar con, pues, choques, bueno, sociales y culturales con otras personas, pero si al final de cuentas tú, tú piensas que tus este principios son éticos y van respecto a tu moral, pues es lo correcto defenderlos, güey. Eh, y ahorita esto me recuerda a algo que hablaste en el primer episodio con este Bobby Que es sobre, bueno, cuando dijiste lo de tu comentario De que tal vez puedes decir un comentario que la cagues Sobre lo políticamente correcto, güey
0: Ah, no, es, es un tema que quería tocar, es, pero no sabía si ahora pero, pero bueno, ya lo sacaste a ver
1: Sí, güey, es que es un tema muy controversial O sea, yo te voy a ser sincero, güey a grandes rasgos, yo creo que lo políticamente correcto no es 100% correcto, güey. Bueno, no es lo correcto, ya que, güey, este, pues, esto se basa en la inclusión, güey. Pero la inclusión no es integración. O sea, es como de que, güey, nosotros como sociedad, pues, cierto grupo o cierta idea, eh, pues, está dentro de la misma sociedad, pero no es perteneciente completamente a ella. Simplemente, pues, está dentro, pero sigue siendo algo aislado, ¿sabes? y nomás decimos lo que es suficientemente correcto para no crear polémica, pero realmente no estamos atacando el problema que es existente.
0: Yo creo que es, es un tema complicado, ¿no? Porque porque sí, o sea, y también lo hablaba con Carlos de Generación de Cristal y lo que sea. Uh-huh. Este, tiene esto también muchas vertientes, ¿por qué? Porque si bien creo que sí hay una a veces hipersensibilización, o sea, hipersensibilidad de cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de broma. O sea, también yo digo, pues güey, yo con qué superioridad este, intelectual o moral me voy a este me voy a creer para decir este o yo definir que debe ofender o que no debe ofender a la gente, ¿sabes? O sea, también quién soy yo para decidir eso. Uh-huh. Pero, y también es que lo que no me gusta es que mucha gente dice, yo no soy políticamente correcto para decir cosas que sí, la neta están culeras, o sea, cosas que sí se saben, o sea... Y...
1: Pero es que, bueno, acaba va, acabo va, acá. No, lo
0: que iba a decir es, o sea, pero sí creo que también tenemos que... Que, que empezar a medirlo, ¿no? Para que... Porque, uh-huh. pues sí, también, si lo ajustamos a los parámetros de, de, de lo que ofende a la gente, pues también hay muchas cosas que quizá te ofenden por el hecho de que tú no estás de acuerdo con ellas, pero... Ahí llegaríamos con un extremo en el que ahora sí que nadie puede decir nada de ningún tema por el riesgo de ofender, ¿no? Es, sí. Y yo siento que en una conversación libre pues siempre tenemos que correr ese riesgo. No... Obviamente sí siendo cuidadosos, pero también,
1: pues, no sé si me entiendo. Más que nada ser prudente, güey. Pero no puedes, este... Realmente tú cuando te comunicas con alguien, pues le estás mostrando cierta parte de tu forma de pensar. Entonces, al reprimir esa parte, no te estás comunicando de una forma efectiva. Al ser políticamente correcto, güey, pues está sucediendo eso, güey. Pero tampoco es como... Bueno, es más bien como tú dices de que no debe ser de que la gente se agarra de eso para hacer comentarios ofensivos porque el punto donde es una delgada brecha güey, en el ignorar un problema güey, o simplemente decir, ah, ya no quiero hablar de esto porque alguien se va a ofender a faltar el respeto, güey tú puedes hablar de temas polémicos con las personas, siempre y cuando tú estés hablando con una persona que está dispuesta a escuchar tu punto de vista y tú estás dispuesto a escuchar su punto de vista porque al final de cuentas eso es una discusión, güey cuando yo discuto contigo, realmente yo estoy dispuesto a cambiar mi, mi ideología, güey, porque sé que tú también estás dispuesto a cambiar la tuya. Y, pues, a pesar de que nosotros toquemos temas que, pues, este, en nuestras pláticas personales que pueden llegar a ser muy polémicos, eh, como tú y yo tenemos ese trato de respeto, güey, pues yo no tengo ningún inconveniente de que tu forma de pensar sea completamente distinta a la mía, güey. Y muchas veces te lo he hecho saber, Uh-huh.
0: pero es que tiene en cuenta eh, una conversación entre dos personas puede ser muy íntima o sea incluso aunque sí. aunque no no incluso aunque no sean cercanas pero puede existir como esa o sea esa comprensión y esa empatía de, de por qué el otro piensa lo que es sin embargo esto y lo políticamente correcto creo que lo vemos ya como en ámbitos más públicos en ahora sí que en redes sociales o sea más como uh-huh. eh, si hay discusiones o temas que se tocan en público pues obviamente y ahí es cuando, este obviamente, cualquier cosa que digas mal, no, no directamente con el que estabas discutiendo, sino otra persona, un externo, lo va a recalcar sí, vale. y te va a tachar, ¿no? Entonces, sí, por, porque, por ejemplo, o sea, eh, y lo mencioné, me cito nada más a mí mismo en mis podcasts, ¿verdad? Pero lo mencioné con ¿no? O sea, el comentario que hizo Bárbara de Regil, no, no sé si te acuerdas, o sea, de cuando se estaba probando un filtro, Ah, qué prieta Sí. Y obviamente tú pudiste haber dicho ese comentario eh, En cualquier parte Y y, pues obviamente
1: Es aceptado, eh, güey
0: Sí, y es aceptado si lo dices en corto La neta, ni para qué nos Ah, hacemos tontos Nadie te va a decir nada Si lo dices obviamente en público Se hubieran reído, eh, güey Claro, y obviamente también es tomar en cuenta Obviamente pues alguien O sea yo sí siento que hay que tener cuidado con lo que decimos públicamente porque quizá en el contexto que tú ves ciertas cosas pueden no ofender o porque la gente directamente sabe que es broma. este Pero la verdad es que si hay algo que lo dices en público, pues obviamente sí va a tocar a muchas personas y sí va pues obviamente a ver quién se exalte con razón. no Entonces uh-huh. te digo, si ya estamos hablando de, de redes sociales, si, si ya estamos hablando de una exposición de ese tamaño, Obviamente creo que uno sí tiene que ser cuidadoso en cómo repercute lo que dice, te digo, sin llegar como una, es que creo que eso es a lo que nos hace falta a todos, como que comprender que, ah, no sé, es que, es que no me gusta caer en ninguno de los dos extremos, ni refugiarse en el de, ay, es que ya no se puede decir nada, porque a veces te digo, esto también lo usan para, para decir pues, cualquier tipo de cosas, Y tampoco en el que, pues, en el promover que no se diga nada por riesgo a a la ofensa, ¿no? Creo que a veces, creo que a veces sí vale tomar la pena ese riesgo, este, pero bueno, este, también hablamos de otras cosas como comedia, donde también, pues, hay ahí lo que se está intentando generar es un entretenimiento o una risa, no tanto como que discutir verdaderamente un tema, ¿no? Y ahí es donde incluso se ve muy muy invadido por esta cuestión de que es políticamente correcto y que no dentro de la comedia. No sé si has visto eso.
1: Sí, no, pues es que, bueno, a mí mí sí me gusta mucho la comedia, pero es que hay veces que escuchas un stand-up, güey, un chiste, y el humor negro es muy negro, güey, pero llega un punto en el que ya llega a ser ...un poco incómodo, ¿sabes? O sea, que dices, ah, güey, o sea, pues... ...o sea, el chiste está bien estructurado... ...pero... ...verga, güey, si te pasaste... ...este... ...pero hablando completamente como... ...en nuestras relaciones... ...como una comunidad, güey, en nuestro día a día... ...yo siento que deberíamos de partir... ...en el hecho de dejar a un lado nuestro egoísmo... ...y sí hacernos a la idea... ...de que en algún punto... ...en algún tema... ...vas a discrepar con la gente porque tu ideología va a ser distinta, pero que no te tienes que cerrar a esa ideología. Te digo, si a partir de eso, bueno, si a partir de tu este, de tu forma de pensar están tus principios, es, defiendes tus principios, pero aún así tienes que estar dispuesto a escuchar a los demás para posiblemente llegar a cambiar de idea. Ajá. No es cerrarte completamente.
0: Y también creo que es el, el punto de, de entender por qué el otro piensa lo que piensa, ¿no? Porque sí. somos muy escépticos a cualquier comentario este o cualquier opinión di, distinta a la nuestra. este Pero pues realmente sí hay veces, hay temas en los que uno se pone muy firme y hay temas en los que quizá porque uno ha investigado, porque va muy, va muy relacionado con sus creencias más íntimas, dice, ok, en esto quizá no me muevo tanto, pero, pues, finalmente, si escuchas a otro, dices, ok, quizá no cambio opinión, pero entiendo por qué piensa lo que piensa. Entonces, como tú dices, si ya vamos a hablar como de cuestiones, como tú dices, de, de una comunidad donde, este, pues, obviamente todos tenemos diferentes ideas, donde todos tenemos diferentes pensamientos y partimos de, de, desde distintos contextos, hay que saber que vamos a discrepar en muchas cosas, pero, pues, a pesar de eso, este... Yo creo que muchas veces no, no es malintencionado. O sea, es que depende, ¿no? Porque a veces, eh, el, lo, si hablamos de políticamente de, de cosas políticamente correctas, este se refiere... Es que no sé cómo plantearlo. Pero lo que me refiero es que creo que a veces esta cuestión de lo, lo que es políticamente correcto no eh, ni siquiera sea por la cuestión de distinción de ideas. Se, se da... este En cuidado de no ofender a ciertas personas de Ah, cierto, cierto, este, personas, no sé, de cierta clase económica, de cierta orientación sexual, este, personas de tal país, de tal raza, este, entonces donde eh, cualquier comentario que hagas, este, puede caer mal, ¿no? O sea quizá aquí yo en mi misma puñeta mental ya confundí a todos los que están escuchando esto <risa> pero pero no sé es que siento que es que una cosa es discrepancia de ideas y otra cosa es lo políticamente correcto porque ese es lo políticamente correcto ni siquiera se ve como o, o lo políticamente incorrecto más bien si no se ve como esta discrepancia de ideas sino como a la ofensa a cierto tipo de gente ¿sabes?
1: Mira sí concuerdo güey pero yo pienso que sí influye en cierta forma, porque hablando en un caso específico, güey, con todo lo que hubo de, este, de la inclusión respecto a la sexualidad, güey, y la comunidad, este, pues, güey, quieras o no, hay los choques más grandes que habían, es que una parte de la sociedad no quería aceptar a las personas con esa orientación, con, con una orientación distinta, perdón, con una orientación distinta, eh, por el hecho de que ellos tenían su ideología de cómo ellos piensan que tiene que ser una persona, ¿no? Uh-huh. Y después está la otra parte de que tú eres una persona que tienes, este, te identificas como cierto género, o tienes cierta orientación sexual, y pues tú tienes tu concepto de cómo tiene que ser una persona. Y ahí es donde está el choque de ideas. Y al final de cuentas es lo que lleva a que, si yo digo algo que no es lo que tú piensas, tú te puedes ofender porque al final de cuentas, este pues somos distintos.
0: Sí, claro, y esto, bueno, por ejemplo, lo veo mucho, mucho presente también en que confundimos como que ideas con movimientos políticos, bueno, movimientos como sociales, sociales diagonal políticos, ¿no? O sea, uh-huh. el hecho de tú, pues, este respetar y aceptar como inclusión, incluso aceptar como cambio de leyes, para cualquier cosa, o sea, para cualquier tema. Bueno, no, poniéndolo en un ejemplo concreto, o sea, el estar, es que no sé si esto a mucha gente no le va a caer bueno, X, o sea, por ejemplo, el hecho de eh, por ejemplo, estar en contra del racismo no te hace automáticamente estar de acuerdo con todo lo que, por ejemplo, el movimiento Black Lives Matter dice, ¿sabes? O sea, eh, o incluso el tú, por ejemplo, apoyar el respeto a a, la, a cualquier, este, a las orientaciones sexuales diferentes, este, a la heterosexual, tampoco te hace estar de acuerdo en todo lo que digan los movimientos LGBT, ¿sabes? O uh-huh. sea, porque quieras que no, o sea, más allá de cualquier cuestión en la que creo que generalmente todos podamos estar de acuerdo, pues hay otras cosas en, la, en las que creo que es sano que unos algunos estemos de acuerdo en ciertas cosas y otros estemos en contra, ¿sabes? Este, Lo mismo pasa con otras cuestiones como el feminismo, por ejemplo, ¿sabes? Sí. O sea, estar de acuerdo con, con ciertas cosas no creo que automáticamente hace que... No, no, eso no tiene que hacer que compres todo el movimiento entero, ¿sabes? Entonces, no,
1: no sé si por ahí tú, tú lo llevabas, porque... Sí. Un poco así, porque te digo, lo que ya vamos recapitulando. Tú tienes tu criterio en base a tus principios. Entonces, yo estoy teniendo cierta eh, conversación, cierta discusión. Y hablando del feminismo, güey, que yo creo que en este punto es lo más controversial que está pasando en nuestra sociedad ahorita. Eh, Puede que yo tenga ideas que no sean completamente iguales a los ideales de ese movimiento, pero aún así, güey, donde entra la parte en la que yo tengo que ser empático con esta problemática social, yo intento entender lo que están sufriendo las mujeres en nuestro país, todo lo que está sucediendo y todo el contexto que conlleva esto, hace que, pues, cambie mi criterio, hace que, pues, el diálogo, pues, hay un punto medio, es como yo no, tal vez no llegue con, a Ay, cabrón, se me fue la palabra. Ah, ¿Coincidir? Ajá, coincidir completamente con lo que tú pienses, pero aún así, pues, te apoyo, ¿sabes? Y también de la otra parte tiene que ser así, de que, ok, güey, pues, no pensamos igual, pero, pues, sé que, de todos modos, este, pues, estás entendiendo un poco qué es lo que está sucediendo, ¿no?
0: Sí, eso también pasa, ¿no? Como por no, no estar al 100% de acuerdo con ciertos movimientos... Eh, todo lo que dices lo descalificas luego luego y es, oye, no, o sea, pueden, o sea, aquí ya no estoy hablando de ninguno en específico, o sea, incluso aunque no estés de acuerdo con cierto movimiento, eso no te impide estar de acuerdo con con cosas, con ideas, con sucesos específicos, con con ciertas marchas y y la verdad es que que sí, yo, yo siento que luego estamos muy cerrados ambas partes, ¿no? Este, como como yo no coincido con tus ideas, con tus ideales políticos, pues entonces cualquier cosa que digas, eh, si estoy de acuerdo, pues la paso de largo, eh, porque no te quiero dar ningún punto a favor, y si estoy este, en desacuerdo, pues te lo voy a remarcar hasta la muerte. Uh-huh. Entonces, te digo, creo que esto todo viene de, de, de que estamos muy polarizados, güey, ¿sabes? Sí. O sea, también, y creo que ahí sí se conecta, ¿no? Lo políticamente, este... Correcto, con este con, con, con las diferentes ideas que tenemos y cómo el tener una idea diferente ahí sí se puede tomar a, o sea, como mal, ¿sabes? Sí. Se puede, este Pero pues finalmente es la parte de saber que todos tenemos una razón para creer lo que creemos, todos partimos desde distintas realidades. Eso no quita que no debemos de ser empáticos para con los otros, de reconocer también este, pues hasta cierto punto los privilegios que tenemos. Pero también, pues como tú dices, si pones tus principios primero, yo creo que pues ahora sí que te queda aferrarte a ellos. Incluso este aunque vayas a veces también trilladísimo, pero contracorriente. Que yo no soy de los, que, de los que dice, ah, sí tuve contracorriente y no importa lo que el mundo diga, ¿no? O sea, obviamente creo que también hay que buscar las coincidencias que tengamos con, con las otras personas, pero sí a veces el poner lo que tú piensas, t- tus creencias más íntimas al frente de ti, a veces sí te va a costar, pues, este, un poquito y pues ni modo. Creo que si finalmente lo que queremos este generar es un bien para la sociedad y un bien para nuestro país pues finalmente nos tenemos que aferrar a a lo que conocemos como el bien y por eso mismo, para no casarnos con nuestra autopercepción del bien y con lo que sería como este, ideal pues también ahí es la parte que tú decías de estar abierto al diálogo de estar abierto a a también opinar eh, también, perdón, también abrirse a a saber por qué los otros opinan lo que opinan, para saber si, si yo puedo cambiar esa opinión o también para, como te decía, no tener esa empatía y comprender este por qué eh, ahora sí que el otro piensa
1: lo que piensa. Ok, no, sí, se, se me hace excelente cierre, güey, la neta. Eh, bueno, no, no sé si haya tiempo todavía para una última pregunta, güey. A sí. ver,
0: llevamos... Una hora, güey. Una hora, capaz que mis oyentes ya están hasta la madre, pero,
1: pero bueno, este va,
0: va, va. Mira, la última l- l- pregunta.
1: Hagamos algo, güey. Lo intentamos hacer esto resumido, güey. Y ya de que respecto a la respuesta que tenga la gente que escucha esto, vemos de hacer, pues, una segunda parte, güey.
0: Claro, claro. No, 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 digo eso antes de que me lo dijeras, ya. También te tengo pensado como uno de mis invitados fetiche, no pienses que no. Ay. Ay.
1: <risa> ¿Qué raro güey? Así <risa> se dice. Que tienes fetiches. No,
0: pero así se, cu- por ejemplo, cuando un director es no, como sí, un wey. actor, se le dice su actor fetiche, ¿sabes? Entonces, pero a ver, vas. Pues
1: ya sé que tienes fetiches conmigo, güey, pero bueno.
0: ¡Qué la, güey! <risa> Imagínate que mis papás escuchan esto, no manches
1: Pues dirían, ah, Enrique,
0: sí
1: (risa) Respecto a lo que habías hecho el comentario de estar contracorriente Estoy de acuerdo que si eres una persona que está contracorriente toda su vida Pues al final de cuentas vas a ser una persona que va a estar agotada ¿Por qué? Porque uh-huh. pues estás siempre al contrario con todos, ¿no? Entonces pues siempre vas a tener choques y siempre vas a tener ese desgaste. Pero también quiero saber tú qué es lo que piensas de la anarquía, güey.
0: Eh, yo la neta no creo en la anarquía, güey. O sea, creo en las revoluciones, en la anarquía no, porque la revolución pues ve al cambio. Sabe que pues va a causar un desorden toda una, ahora sí que revoltura. Sabe que ahora sí que pues los medios incluso no siempre serán los más pacíficos, pero sí aspira al cambio. Por mm. lo que sé y desde mi inexpertitud, la anarquía aspira a ser esa contracorriente constante que nada más está ahí para ahora sí que para hacer la contracorriente, ¿no? Para digamos, se ve como es que la revolución sigue un fin, o sea, un fin y sí sabe que en algún punto se va a terminar. En cambio, la anarquía pues por lo que se se ve como algo constante, no, bueno no realmente, ese cambio.
1: sí se supone que una definición corta y textual de la anarquía es la ausencia total de una estructura gubernamental, ¿no? Eh, pero yo creo que como todo lo que bueno de la forma en la que la han romantizado, güey, es como ese espíritu de revolución de querer derrocar a esas ideologías que están, o sea, que son como ...malignas, güey, al mal gobierno... ...y todo ese pedo... ...entonces pues quería saber... ...cuál era nada más tu tu concepto, güey... ...tu perspectiva de qué es esto...
0: ...es que era lo que te decía... ...creo que no está mal estar en contra... ...de de, de lo que está pasando... ...y no está... ...o sea, no no está mal señalar el, el gobierno y lo que está haciendo mal, tampoco está mal señalar lo que está haciendo la policía, uh-huh. pero si tú ya lo ves como males absolutos, como el concepto de gobierno como malo, y como el concepto de policía como malo, y ya te cierras a que ya no nunca va a haber un buen gobierno y nunca va a haber buenas policías, ahí es cuando pues te empieza a valer madre y empieza como la anarquía, ¿no? Entonces, y pues finalmente desde las sociedades más primitivas, pues precisamente pues surge el gobierno de... de Como el hecho de que, pues, no no, no es factible vivir así, ¿sabes? No es factible vivir sin sin un orden social. Entonces, pues sí, yo creo que... Yo creo que sí, no. O sea, más bien no creo en la anarquía. Y y espero haber contestado tu pregunta.
1: Sí, güey. Sí, completamente. Entonces, pues ya nada más... No me quería ir sin quitarme esa duda.
0: Ok, ok. Este, pues... ¿Cuánto? Bueno, ya, ahora sí que este va a ser, yo creo que el segundo episodio más largo, pero, pero pues bueno,
1: Eh, pues aquí cerramos, ¿te parece, bro? Sí, me parece perfecto, güey, la neta, te digo, muchas gracias, güey, por por haberme invitado, Eh, cuando empezaste el pedo sí fue como que dije, ah, espero y me diga, o sea, porque también no era como que... No sé, sentía extraño decir Sí, como de, ah, ¿cuándo me invitas? Ah, Ajá, pero pues estaba esperando que me dijeras, güey. Entonces, este... La neta, muchas gracias por eso. No me queda más que, pues, desearte éxito a futuro, güey. Yo creo que yo siempre te he considerado una persona con mucho potencial, con ideas que, pues, son un poco... Bueno, que son distintas al, al promedio. Entonces, pues, nada más es explotar esas cualidades, ¿no? Pues sí,
0: eh, muchas gracias. Y sí, yo la verdad te te tuve en mente desde un principio. Eh, este, ahí como que fui anotando nombres de personas que yo quería este, invitar. Y sí, la neta, tú, tú, eh, tú viniste a mi mente desde eh, una etapa incluso muy prematura. Eh, pero bueno, Ricky, eh, siempre les doy la opción de, de dejar alguna red social. Si es por hacerle a la mamada del podcast, donde al final dejan sus redes sociales, pero se me hace que tú tuiteas de una forma fantástica. Así que si alguien de aquí que está escuchando esto no te sigue, yo creo que debería seguirte.
1: Uy, güey, que... nada más que no me acuerdo de mi Twitter. A ver. Bueno, a ver creo que pues, es esto como lo busco. el Ricky Rivers, güey, pero...
0: Sí, el eh, guión bajo
1: Ricky River. Okay. Sí, así está. De todos modos, pues si sueles poner alguna descripción, ahí puedes poner, este, si sí, mi Twitter, pues sí, Simón, si sí es el-Ricky River, con Y, Ricky. <risa> este, y también, pues si sí, también gustan seguirme en mi Insta, está como Ricky-Río33. bajo Ok,
0: perfecto. Mira hasta tu Instagram, diste. Eh, <risa> perfecto bro pues muchísimas gracias por escucharnos eh, compartan esto solo y solo si creen que vale la pena compartirlo. si de verdad creen que pues este podcast, este episodio en particular les movió algo por ahí eh, pues nada yo mi twitter estoy como de los cobos Jesús y pues esperen Eh, la próxima semana un nuevo episodio con el mismo inexperto de siempre y pues
1: nada, muchísimas gracias sale chicos, yo nada más me quiero despedir con un mensaje de que no tengan miedo al cambio ok, perfecto hasta luego adiós